0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf mein Die ersten Achtelfinalistinnen und Achtelfinalisten stehen fest. Angelique Kerber ist nicht mehr dabei, Alexander Zverev ist dabei und wir cruisen eventuell auf das Duell Novak Djokovic gegen Rafael Nadal im Viertelfinale zu. Herzlich willkommen zu unserem neuen Daily hier von Chip and Charge auf mein -sport .de, zu den French Open. Mein Name ist Andreas Thies. Heute nicht dabei Philipp Joubert, aber dafür die liebe Kollegin vom NDR, Ina Kast. Hallo Ina.
1: Hallo, ihr müsst mit mir vorlieb nehmen.
0: Ja, das tun wir sehr, sehr gerne. Du als sehr, sehr liebe Freundin dieses Podcasts. Philipp ist im Moment unterwegs. Morgen wird es auch keinen Podcast geben, aber am Sonntag sind wir dann wieder fast alle Tage bis zum Finale dann auch wieder da. Aber wir müssen natürlich heute über den ersten Drittrundentag sprechen. Dein Fazit insgesamt von diesem Tag, weil wir haben ja doch durchaus sehr, sehr viele tolle Matches gesehen heute.
1: Ja, also mein Kopf ist total voll, muss ich sagen. Mein Fazit des Tages, die großen Namen Nadal, Djokovic und auch Zverev insgesamt wirklich extrem souverän. Und auch Alcaraz, den habe ich jetzt zuerst vergessen. Und bei den Frauen, also das waren sagenhafte Matches, ganz eng umkämpfte Matches. Und mein Kopf und mein Tennisherz sind voll mit Eindrücken.
0: Meins auch. Und wir fangen heute mal mit den Frauen an, weil wir haben heute wirklich einige tolle Matches dort erlebt im Frauenwettbewerb. Und das erste Match, um das wir uns kümmern wollen, ist das zwischen Jill Teichmann und Victoria Azarenka. Teichmann hat eine wirklich sehr, sehr gute Sandplatzsaison dieses Jahr gehabt und hat ihr Selbstvertrauen mit rübergenommen. Sie ist hier an 23 gesetzt gewesen, hat in der ersten Runde gegen Bernada Para gewonnen, dann gegen Olga Danilovic und jetzt in der dritten Runde gegen Victoria Azarenka. Es war eine enge Kiste. Es hat über drei Stunden gedauert. Es war das längste Frauenmatch was wir bislang erlebt haben bei diesem French Open. Und Teichmann bleibt am Ende siegreich mit 4 zu 6, 7 zu 5 und 7 zu 6. Und man kann es vielleicht dann auch so ein kleines bisschen darauf runterbrechen. Teichmann hat ab Ende des dritten Satzes meiner Meinung nach dann verweigert, Fehler zu machen, weil die hat sie Azarenka überlassen und diesen Match-Tiebreak hat sie mit 10 zu 5 gewonnen. Das war relativ souverän dann sogar noch. Und Teichmann ist eigentlich die verdiente Siegerin, oder?
1: Ja, am Ende ist sie die verdiente Siegerin. Als es dann zu diesem ähm, match Tiebreak kam, hatte ich so gar kein Gefühl mehr, wer das jetzt am Ende machen wird. Weil ich meine, Vika Azarenka, die gibt ja auch niemals auf. Ähm, ich hatte aber so ein bisschen den Eindruck, dass das Publikum Jill Teichmann dann auch noch ein bisschen beflügelt hat, getragen hat. Die hat ja auch richtig mit dem Publikum gespielt, hat da dann äh, die Punkte auch abgefeiert und war so richtig, äh, ja, in diesem Flow drin und hat dann, wie du sagst, äh, kaum noch Fehler gemacht und deshalb dann verdient mit 10 5 äh, gewonnen im Match-Tiebreak.
0: 54 Winner hat sie am Ende geschlagen, 58 Anforced Error. Die Statistik ist relativ ausgeglichen, aber sie hat vor allen Dingen Mitte des dritten Satzes, ab Mitte des dritten Satzes hat sie nicht mehr viele Fehler gemacht. Und da hat sie Asarenka die Fehler übernehmen lassen. Und Asarenka für die wird es eine große Enttäuschung sein, weil sie hat so anscheinend nicht mehr die Fähigkeiten, vielleicht nicht mehr die Fähigkeiten, diese tiefen Runden von, ähm, von Turnieren zu erreichen. Sie hatte es zwischendurch durchaus im Griff. Und durchaus hatte ich das Gefühl, dass sie das äh, gewinnen kann. Am Ende hat sie es nicht gewonnen. Das ist wahrscheinlich eine sehr, sehr große Enttäuschung für sie.
1: Das ist eine große Enttäuschung für sie. Aber ich glaube, sie war doch auch dabei, dann äh, auszuservieren. Ne? Sie hat ja im dritten Satz 5-4, meine ich, geführt bei genau. eigenem Aufschlag dann. Und dann hat sie es eben nicht über die Ziellinie gebracht. gut. Weiß ich jetzt nicht, ob da die Tagesform ausschlaggebend ist, ob sie es an einem anderen Tag geschafft hätte. Ich meine, die standen da ja schon mehrere Stunden auf dem Platz, darf man auch nicht unterschätzen. ne? Und sie ist auch keine 20 Jahre mehr, das kommt vielleicht auch noch so ein bisschen bei ihr ähm, mit rein. Ähm, ja, unglücklich. Da wird sie sich massiv drüber ärgern. Also, dass sie den Match-Tiebreak verloren hat, ist das eine. Aber dass sie eben nicht ausserviert hat beim Stand von 5 zu 4 im dritten Satz, das, glaube ich, wird sie noch viel mehr ärgern.
0: Sie hatte im ersten Satz, hatte sie den gewonnen mit 6 zu 4 und führte auch im zweiten Satz mit Break. Und dann bei 4 zu 3 hat sie den Aufschlag abgegeben. Und dann gab es zwei unglaublich lange Aufschlagspiele beim 4 4 und beim 4 5. Und dann hat sie im letzten Aufschlagspiel dann auch noch ihr Aufschlag verloren und dann 5-7 verloren. Also sie war eigentlich die ganze Zeit in der Fahrerposition für dieses Match und hat es dann aus der Hand gegeben. Und Jill Teichmann ist die verdiente Achtelfinalistin in diesem Duell gewesen. Und Jill Teichmann, das können wir einmal noch gerade sagen, Jill Teichmann hat eine wirklich richtig, richtig gute Saison in ähm, auf Sand. Es ist eine Spielerin, die erst so... Naja, Mitte, Ende letzten Jahres so wirklich aufgekommen ist. Wir, sie hat mhm. äh, letztes Jahr in Cincinnati das Finale erreicht. Seitdem ist sie eigentlich so auf der Bildfläche aufgetaucht. Vorher war sie so 70. 80. der Weltrangliste. Und dann hat sie hier in Rom das Viertelfinale erreicht, hat dort gegen äh, Daria, Kasatkina, Ka Dar Daria Kasatkina aufgeben müssen, <lacht> davor in Madrid das Halbfinale erreicht als sie gegen Jessica Pigula verloren hat. Das ist eine richtig gute Sandplatzsaison, die diese Jill Teichmann hier zurecht spielt Und wir haben neben Belinda Bencic jetzt eine weitere Weltklasse-Spielerin aus der Schweiz, können wir sagen.
1: Ja, und auch irgendwie eine ganz ungewöhnliche Spielerin. Also ich mag der total gerne zugucken, weil die so anders spielt als viele andere Spielerinnen. Also ich finde, sie ist überhaupt nicht austauschbar. Ne? Äh, natürlich sehr viel Slice, sehr viel Spin dann auch in der Vorhand drin. Ähm, und ähm, die, die wirkt immer so leichtfüßig, finde ich, auf dem Platz, so ein bisschen elfenmäßig. Mhm. Ne? Also sieht so äh, ohne große Kraft jetzt aus. Also sie muss sich viel Kraft aufwenden und ähm, hat aber einen enormen Drall drin und steht manchmal richtig hoch in der Luft auch bei ihren Schlägen. Das finde ich auch faszinierend. Also, ähm, ja, einfach faszinierend zuzugucken. Mag ich sehr gerne.
0: Linkshänderin und hat enormen Topspin und die Möglichkeit, die enormen Topspin auf der Vorhand dann auszuüben. Und ähm, das ist ein Spiel, was nicht wirklich vielen entgegenkommt, vielen Spielerinnen. Und sie ist erst 24. Also, da ist noch einiges zu erwarten von Jill Teichmann, die jetzt in der nächsten Runde auf Sloan Stevens trifft. Die hat heute gegen Diane Paris mit 6 zu 2 und 6 zu 3 gewonnen. Und Sloan Stevens im Achtelfinale, das war ja um mein allerletzter Tipp in diesem Jahr gewesen.
1: Meiner wäre es auch nicht gewesen. Definitiv nicht. Aus der Frau wird auch äh, so mancher nicht schlau, glaube ich.
0: Vielleicht sie äh. selber nicht.
1: Nee, sie wahrscheinlich auch selbst nicht. Ich meine, gut, die hat verfügt über viel Erfahrung, auch über viel grand slam erfahrung aber dass sie jetzt da wirklich auf Sand auch da noch äh, jetzt schon so weit gekommen ist, äh, ja, hätte ich auch nicht für möglich gehalten.
0: Sloan Stevens hat bei einem Vorbereitungsturnier in Straßburg in der Woche, als, äh, als Angelik Kerber gewonnen hat, hat sie gegen Nifisa Berberovic aus Bosnien-Herzegowina verloren in drei Sätzen. Berberovic ist die Nummer 306 der Weltrangliste und Stevens ist ohne wirklich großes. Ja, großes Selbstvertrauen zu diesem Turnier hier gekommen. Sie ist so ein bisschen eine Saisonarbeiterin. Sie hatte Guadalajara gewonnen im Februar, als sie Marie Buskova im Finale besiegt hat. Aber man sieht halt sehr, sehr selten was von ihr. Aber wir wissen spätestens seit ihrem US Open Sieg damals, dass sie zwischendurch einfach auch Turniere so aufmischen kann, ohne dass man sie vorher gesehen hat. Und das finde ich, wie gesagt, das finde ich faszinierend von ihr.
1: Ja, aber ist doch auch schön, dass wir so eine Spielerin haben, mit der wir jetzt nicht unbedingt gerechnet haben, die dieses Feld aufmischt und äh, die manchmal im Match ja auch keine Miene verzieht. Ne? Manchmal denke ich sogar, ähm, sie ist eher ein bisschen schlecht gelaunt und will so gar nicht richtig gerade auf dem Platz stehen, aber dann... Ähm ja, dreht sie das Match doch zu ihren Gunsten. Faszinierend auf jeden Fall.
0: Absolut. Sloan Stevens also gegen Jill Teichmann, eins der Achtelfinals. Ein weiteres Achtelfinale ist das zwischen Martina Trevisan und Aliaksandra Sasnovic. Trevisan stand vor zwei Jahren bei der Herbst, bei den Herbst-Trench-Open, schon mal im Viertelfinale. Also die weiß, wie das geht hier. Sie hatte in der ersten Runde gegen Harriet Dart gewonnen, dann gegen Magdalinette und jetzt gegen Daria Seville. 6 zu 3, 6 zu 4. Es war ein tolles Duell der beiden. Ist so ein bisschen ja, untergegangen im Wust der ganzen anderen Matches und sie trifft jetzt auf Aliaksandra Sasnovic. Die hat heute gegen Angelique Kerber mit 6 zu 4 und 7 zu 6 gewonnen. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, während des Matches Kerber vielleicht immer mal wieder etwas den halben Schritt zu spät am Ball. Aber Sasnovic hat das meiner Meinung nach auch extrem gut gemacht heute. Wie ging es dir bei dem Spiel?
1: Ja, die hatte ein bisschen anderen Matchplan, war mein Eindruck, als noch in Straßburg, hat noch mehr versucht, wirklich selbst zu diktieren. Da hat sie gerade im ersten Satz schon auch einige Fehler eingestreut, so, weil sie dann zu viel Risiko gegangen ist, weil es dann doch ein bisschen wild zwischendurch war. Aber insgesamt war sie auf das ganze Match gesehen für mich ganz klar die Spielerin, die halt mehr Druck aufgebaut hat und da auch mehr die Ecken angespielt hat. Ähm, und Angelique Kerber hat ja auch nach dem Match selbst gesagt, dass sie müde Beine hatte und dass sie so einen halben Schritt tatsächlich auch oft zu spät war, das hat sie gespürt und dass sie auch vor allem im ersten Satz ähm, ja, ein bisschen zu spät auch aufgewacht ist, bis sie mal so richtig im Match angekommen ist, ne? das ist... Ähm ja, sie hat zwar, glaube ich, früh einen Break geschafft, aber mhm. so richtig im Match angekommen, war sie für mich dann erst im zweiten Satz, so Mitte des zweiten Satzes.
0: Das hast du ja auch dann angesehen, die ganze Körpersprache. Ja, sie hat im allerersten Aufschlagspiel, als sie Sasnovic den Aufschlag abgenommen. Dann hat sie sofort das Rebreak kassiert und dann ist sie diesem Break hinterhergelaufen. Das war alles so ein ganz kleines bisschen energielos. Und im zweiten Satz war es dann so, dass sie sich selber dann auch mal pushte, dann auch mal nach guten Punkten. Dann versuchte dann ja auch wieder, das Publikum auf ihre Seite zu ziehen, was ja durchaus geklappt hat in dieser Woche gegen Magdalena Frech, zum Beispiel, wenn wir uns zurück erinnern. Aber mhm. insgesamt fand ich, der Auftritt war in Ordnung von ähm, Angelique Kerber. Wir haben in den letzten Jahren deutlich schwächere Auftritte von ihr auch erlebt bei den French Open, gerade so in der ersten Runde sonntags, mittags, wo man gedacht hat, ja, sie kriegt den 14-Uhr-Flieger aus Paris noch, dass, dass sie wieder nach Hause fliegen kann. Und hier hat sie sich eigentlich in dieser Woche sehr, sehr gut verkauft. Ich glaube, es wurde darüber diskutiert, ob sie in diesem Turnier den Karriere Grand Slam schaffen kann. Das, ich glaube, das stand die ganze Zeit außer Frage. Das würde sie nicht schaffen, weil da sind noch Leila Fernandes, da sind noch Amin Nainissimova, da ist noch Corey Goff, Jill Teichmann etc. Gegen die wäre sie alle Außenseiterin gewesen. Aber insgesamt glaube ich, sie hat letzte Woche Straßburg gewonnen, hier die dritte Runde erreicht. Einfach mal ein bisschen Selbstvertrauen vor dem Rasen geholt und dann müssen wir gleich über Berlin noch sprechen.
1: Ja, gleich über Berlin. Ähm, ich glaube aber insgesamt auch das, was ich jetzt von ihr nach dem Match gehört habe, ähm, die klang wirklich nicht unzufrieden. Ich glaube, so dritte Runde, klar, sie wäre gerne weitergekommen. Aber sie ähm, hat sich jetzt da nicht schlecht verkauft oder so. Und sie weiß nun mal, dass äh, der geliebte Rasen jetzt die Rasensaison bevorsteht. Und ähm, ich glaube, mit dem Turniersieg in Straßburg und jetzt mit ordentlichen Auftritten bei den French Open geht sie da doch insgesamt mit einem positiven Gefühl in die Rasensaison.
0: Und dann hat sie noch mal für ja, durchaus ähm, durchaus hochgezogene Augenbrauen gesorgt. Sie hat in der Pressekonferenz angesprochen auf die Frage, ob sie in Berlin spielen wird. hat sie gesagt, ja, ich spiele eigentlich immer sehr, sehr gerne in Deutschland. Aber in Berlin werde ich dieses Mal nicht spielen. Da fehlt mir an der einen oder anderen Stelle die Wertschätzung. Ich werde meine Vorbereitung nur in Bad Homburg dieses Jahr machen. In Bad Homburg findet das Vorbereitungsturnier direkt vor Wimbledon statt. Wie bewertest du diese Aussage?
1: Ich habe mich sehr gewundert, weil es nicht oft vorkommt, dass Angelique Kerber mal in Anführungszeichen Tacheles redet oder mal wirklich so eine Äußerung von sich bringt. So kenne ich sie in der Öffentlichkeit eigentlich gar nicht. Und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine Barbara Rittner, die ja die Turnierdirektorin in Berlin ist, äh zu wenig Wertschätzung einer Angelique Kerber gegenüber gebracht hat. Ich kann es mir nur so erklären, dass da vielleicht zu viele Köche involviert sind und zu viele Köche verderben ja bekanntlich den Brei und dass da irgendwas bei äh, Kerber falsch angekommen ist und gar keine direkte Kommunikation in der konkreten Sache zwischen Rittner und Kerber dann stattfand. Vieles läuft ja dann auch über das Management oder sonst was. Ähm, aber es ist doch völlig klar, dass eine Barbara Rittner, eine Angelique Kerber auch als Werbegesicht beim Heimturnier in Deutschland gerne hätte, oder?
0: Ja, ist ja auch mein Gedanke und ich habe es wird natürlich dann gesagt, ja, das, die Antrittsgage etc. war nicht zu hoch, war nicht hoch genug für Angelique Kerber. Ich habe sie eigentlich so in den letzten Jahren nicht so eingeschätzt, dass ihr das so sehr wichtig ist, dass sie dann sagt, okay, ich äh, werde bei diesem Turnier jetzt nicht antreten. Ich kann mich natürlich irren, das kann natürlich sein und wir werden es wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann auch noch erfahren. Aber ähm, mich hat diese Aussage dann doch auch heute überrascht und vor allen Dingen, weil ja auch gerade Rittner und, und Kerber einen relativ direkten Draht zueinander haben und nicht das Management brauchen. Also sie brauchen jemanden wie Aljoscha Thron jetzt nicht, um miteinander zu kommunizieren, habe ich das Gefühl.
1: Nee, absolut nicht. Und ich habe dann auch ähm, bei den Kollegen von Eurosport geguckt, was Barbara Rittner dazu sagt. Und die hat dann ja auch ähm, wirklich betroffen äh, gewirkt und hat gesagt, dass sie sich das nicht erklären kann, dass es sich um Missverständnis handeln muss. Und äh, wenn äh, Angie Kerber sich da irgendwie jetzt verletzt fühle, würde ihr das leid tun. Und sie versucht es direkt mit ihr zu klären. Das ist auch die richtige Reaktion von Barbara Rittner, finde ich. Da muss noch mal ein Gespräch stattfinden. Und ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass es das jetzt an der äh, Antrittsgage irgendwie gescheitert äh, wäre ich. ich meine ganz ehrlich, Angelique Kerber ist Multi Multi Multimillionärin. Mhm. Ob jetzt da ein paar tausend Euro mehr oder weniger fließen, da also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es darum gegangen ist.
0: Barbara Rittner hat auch gesagt, die Wildcard wird noch zurückgehalten für Angelique Kerber und äh, sie wollen jetzt versuchen, das dann nochmal aus dem ähm, ja aus der Welt zu schaffen, diese ganze Geschichte. Das war auf jeden Fall etwas, was dann noch für Stirnrunzeln gesorgt hat, hier am späteren Nachmittag in Paris. Leila Fernandez, die hat ein tolles Match gespielt gegen Belinda Bencic, hat am Ende mit 7 zu 5, 3 zu 6, 7 zu 5 gewonnen. Ich empfand die Beschreibung von Steve Tigner, dem amerikanischen Tennisjournalisten, sehr, sehr schön, der beide als Baseline-Huggers bezeichnet hat. Also, bei, <lacht> bei, also Grundlinien-Umarmerinnen. Zwei, die sich nicht von der Grundlinie gerne ja wegdrängen lassen und Leila Fernandes war am Ende ja so ein bisschen die stetere, die mit den weniger Fehlern und Fernandes, das ist für die sie das zweite Achtelfinale in ihrer Karriere bei einem Grand Slam. Das erste Mal, wo sie das Achtelfinale erreicht hat, hat sie dann auch gleich das Finale erreicht damals.
1: Ja, bei der US Open und ich finde es einfach auch ein bisschen ungerecht, muss ich sagen, dass die Tenniswelt, das ist zumindest meine Wahrnehmung, jetzt auch im Vorfeld der Australian Open oder der French Open immer auf Emma Raducanu geguckt hat. So um Leda Fernandes hat sich irgendwie die, die Mehrheit so gar nicht richtig gekümmert, dabei... Ähm finde ich die mindestens genauso spannend wie Raducanu, muss ich ganz ehrlich sagen, so von den ganzen Spielanlagen, jetzt vom Werdegang. Und die die hat so einen Fighting-Spirit auch. die Sie ist ja immer wie so ein kleiner Flummi dann auch zwischen den Ballwechseln, daran erinnert sie mich immer. Aber die die hat ja so eine Energie einfach auf dem Platz. Und das fand ich dann schon bemerkenswert, dass sie das dann heute in drei Sätzen ähm, gewinnen konnte gegen Bencic. Weil Bencic ist ja auch so eine also... Ich glaube, die auf der anderen Netzseite zu haben, allein von der Aura, von der Ausstrahlung, sie ist ja auch sehr emotional, auch oft im negativen Sinn so ein bisschen, weil sie sich dann auch mit dem Shiri so ein bisschen wieder angelegt hat, das ist nicht so einfach zu handeln und das hat Leila Fernandes wirklich beeindruckend stark gemacht, finde ich.
0: Was ich an Leila Fernandes heute bewundert habe, ist, dass sie ja sie ein durchaus Hochrisikospiel hat. Sie bleibt an der Grundlinie und sie versucht, die Bälle früh zu nehmen. Und was sagt der Mischa wäre wenn du den Ball so früh nehmen willst, dann spielst du Hartplatz-Tennis, dann spielst du keinen Sandplatz-Tennis. Ähm, sie hat trotzdem ihren Spielstil nicht unbedingt geändert auf diesem Sand. Und das war insgesamt eine sehr, sehr reife Vorstellung von ihr, auch als es nicht so ganz lief im zweiten Satz und Anfang des dritten Satzes, wo sie dann ja auch nochmal ein Break zurücklag. Da hat sie ihren Spielstil nicht geändert und hat weiter versucht, ihre Chance zu ja zu verarbeiten und ihre Chancen zu nutzen und das dann am Ende dann so durchzuziehen und dann am Ende mit 7 zu 5 zu gewinnen. Chapeau Leila Fernandes, die eventuell dann jetzt sogar schon so ein ganz kleines bisschen besser bessere Ergebnisse hat als Emma Raducano. Natürlich hat Emma Raducano die größeren Schlagzeilen bekommen. Sie hat das Turnier damals gewonnen, die US Open.
1: Das ist halt der Unterschied, ja. Das ist der
0: Unterschied. Aber Leila Fernandes hat vielleicht jetzt dann auch ein kleines bisschen die besseren Ergebnisse in den letzten Wochen und Monaten gehabt. Und sie wird in einem Duell, auf das ich mich unglaublich freue, im ich Achtelfinale auf Amanda Anisimova treffen. Anisimova profitierte heute von einer abermaligen Verletzung von Karolina Muchova. Und Muchova ja war, Entschuldigung, letztes Jahr quasi durchgehend verletzt, seit den Australian Open kam, jetzt wieder zurück und knickt im dritten Satz um und konnte danach nicht mehr weitermachen, musste aufgeben beim Stand von 6 zu 7, 6 zu 2, 13 zu 0 für Anissimova. Vielleicht hätte Muchova das Match dann auch so nicht gewonnen, aber trotzdem so dann aufzugeben, unter Tränen dann auch, das war bitter heute.
1: Das war herzzerreißend, wirklich. Ich glaube, das war ja sogar Mitte des zweiten Satzes ja, schon, ne, dass sie umgeknickt Jahr. ist. Genau. Und die, dafür hat sie es noch richtig lange ausgehalten, den Schmerz. Ich glaube, du bist einfach so voll gepumpt mit Adrenalin und willst es dann auch nicht wahrhaben, dass es vielleicht nicht weitergehen kann oder weitergehen wird. Aber es wurde dann echt eigentlich von Spiel zu Spiel erkennbarer, dass das mit dem Fuß heute nichts mehr wird. Sie hat dann ja sogar beim Aufschlag, habe ich auch mal drauf geachtet, wenn sie ins Feld reingesprungen ist, wirklich extrem darauf geachtet, dass sie dann volle Kanne auf dem linken Fuß landet und eben nicht mehr auf dem verletzten rechten Fuß. Das sah dann ziemlich unrund teilweise aus und ähm, manche Laufwege ist sie auch gar nicht mehr gegangen. Also Stops oder so von Anisimova, da äh, ist sie gar nicht erst hingerannt. Äh, völlig klar. Ich hatte anfangs so den Eindruck, als das mit der Verletzung passiert war, dass es für die Anisimova gar nicht so einfach mhm. war. Ist sehr oft so, wenn du weißt, die Gegnerin, die hat da irgendwas und wurde ja auch behandelt, Muchova, ähm, das ist in den Kopf reingegangen von Anisimova und die musste sich dann erstmal wieder reinfinden, dass sie sich davon nicht beirren lässt und konsequent dann auch ähm, aggressiv spielt und in die Ecken spielt und die andere laufen lässt. Äh, das schwingt natürlich im Unterbewusstsein, glaube ich, immer so mit so, oh Gott, die andere, die hat ja Schmerzen und hat, äh, beim Laufen und ich ja. äh, bringe sie jetzt noch umso mehr zu Rennen, aber das ist halt dann der Sport, also das liegt dann nicht mehr in ihrer Hand. Ähm, aber ganz, ganz bitter für Muchova und die hat dann ja wirklich unter Tränen beim Stand von 13:0 im dritten Satz gemerkt, es geht wirklich gar nichts mehr, sie ist ans Netz gegangen, hat aufgegeben und, und dann gab es eine Umarmung und ja. Ich glaube, da hätte sie jeder Tennisfan gerne in den Arm genommen und getröstet, weil äh, das ist ein ganz bitteres Ausscheiden gewesen, weil sie ja bis zu dem Zeitpunkt der Verletzung für mich die bessere Spielerin ja. in, der, in dem Match war. Ne?
0: Moche war ein unglaublich sehenswertes Tennisspiel mit so vielen Topspins, mit so viel Variabilität. Und wie gesagt, seit den Australian Open 2021 schafft sie es nicht längere Zeit fit zu bleiben und ähm, muss immer mal wieder wegen Verletzungen aussetzen und jetzt war es dieses Umknicken dann an der Grundlinie. Anisimova trifft jetzt auf Leila Fernandes. Das vierte Achtelfinale, was wir jetzt noch haben, ist das zwischen Elise Mertens und Cory Golf. Elise Mertens gewann ganz klar gegen Bavara Gracheva mit 6 zu 2 und 6 zu 3 und trifft jetzt auf Cory golf Die hat den Giant-Killer Kaya Kanepi mit 6 zu 3, 6 zu 4 aus dem Weg geräumt und das fand ich eine erstaunlich reife Leistung für Cory golf Kaya Kanepi ist ja nun wir, wir besprechen es immer wieder im Podcast, es hat eine Karriere daraus gemacht, die großen Spielerinnen aus dem Weg zu räumen, aber Corey Goff hat diesen Druckstand gehalten von Kaya Kanepi und hat am Ende ihr Spiel durchziehen können und mit 6 zu 3, 6 zu 4 gewonnen und es ist in dieser unteren Hälfte eine Chance für alle acht Spielerinnen noch hier das Finale zu erreichen, das ist so offen alles.
1: Das ist total offen. Noch kurze Sache zu Kanepi und äh, Goff. Also Kanepi könnte ja wirklich ihre Mutter sein. Ne? Das fand ich auch wieder ein interessantes Duell. Das ist jetzt vielleicht nicht so höflich, aber ähm, auch für Goff wurde sie vor allem zu Beginn echt gefährlich. Also ähm, da hat sie auch ein, ein paar Breaks, glaube ich, kassiert, wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, die eigenen Aufschlagspiele für die US-Amerikanerin waren alles andere als einfach, vor allem im ersten Satz. Aber sie hat es dann am Ende doch ähm, auch ziemlich gut gemacht, ja.
0: Ja, Also Corey Goff ist dann die achte Achtelfinalistin, die wir hier in diesem Draw haben. Und wir erleben die Achtelfinals Trevisan gegen Sasnovic, Fernandes gegen Anisimova, Mertens gegen Goff und Teichmann gegen Stevens. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Herren sprechen. Die kriegen im Moment sehr viele Schlagzeilen, weil diese obere Hälfte so voll ist mit Weltklasse-Spielern. Und über diese Weltklasse-Spieler, die sich jetzt im Achtelfinale dann messen werden, Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf MeinSportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Ina Kast übernimmt heute den Expertenjob von Philipp Joubert in diesem Podcast und äh, wir müssen über die Herren sprechen, weil die kennen jetzt auch schon acht Achtelfinalisten und diese obere Hälfte der, des Draws ist noch überhaupt nicht zerfallen. Wir haben sieben gesetzte Spieler, Plus Bernabé Zapata erreicht der sich vielleicht so ein bisschen komisch vorkommt in dem Kreis der großen Jungs hier. Aber lass uns bitte als erstes über Novak Djokovic und Rafael Nadal sprechen, weil beide könnten im Viertelfinale aufeinandertreffen. Djokovic gewann heute gegen Alja Bedene mit 6 zu 3, 6 zu 3, 6 zu 2. Rafael Nadal gewann gegen Botisch von der Sans-Rolp mit 6 zu 3, 6 zu 2, 6 zu 4. Beide haben bislang noch gar keine Körner gelassen und überhaupt nicht in irgendeiner Weise gezuckt.
1: Ja, aber das ist doch schön. Dann werden sie, sofern alles normal laufen sollte, einigermaßen auf Augenhöhe dann im Viertelfinale aufeinandertreffen. Ähm, aber mal im Ernst, ich glaube, dass da jetzt ähm, im Achtelfinale dann doch deutlich schwerere Gegner auf die beiden warten. Novak Djokovic trifft ja auf Diego Schwarzmann und Rafael Nadal, auf Felix Auger aliassime äh, Danach bin ich sehr gespannt und ich könnte mir gut vorstellen, dass sowohl Djokovic als auch Nadal zumindest einen Satz abgeben werden im Achtelfinale. Wie siehst du das?
0: komme ich gleich drauf, weil wir können gar nicht so richtig viel diese beiden Matches von Rafael Nadal und Novak Djokovic ja bewerten oder analysieren, weil da gibt es nicht viel zu bewerten. Beide, nee, nicht, also beide das Gegner stimmt. waren chancenlos. Ja. Ich hatte von Bocic von der sanz eigentlich noch ein bisschen mehr erwartet, aber der war genauso chancenlos wie Alja Spedene.
1: Ja, ist so. Also was soll man dazu noch sagen? Glatt in drei Sätzen durchgekommen und ich glaube, das müssen wir jetzt nicht mehr tiefgehend analysieren, was da gelaufen ist.
0: Wir können aber tiefergehend analysieren die beiden Gegner von Djokovic und von Nadal und der erste, über den wir sprechen, ist Felix Ogi der ja dann durchaus sich gerne mal selber ein Bein stellt, dann in solchen ersten Runden. Wir haben es in der ersten Runde gesehen gegen Juan Pablo Varias, als er in fünf Sätzen erst gewonnen hat und er kurz vorm Ausscheiden war, er hat dann am Ende noch relativ souverän gewonnen. Gegen Ugo Carabelli hat er nichts anbrennen lassen, 6-0, 6-3, 6-4 und heute ein Duell, was mich, was mich auf komische Weise gefesselt hat, weil es so also gut war, weil es so hochklassig war, weil es so schön anzuschauen war, weil beide ja auch eine sehr saubere Technik haben. Felix Auger-Aliassime gewann gegen Philipp Krajinovic mit 7 zu 6, 7 zu 6 und 7 zu 5. Und da empfand ich Auger-Aliassime heute als den naja, Erwachseneren in Anführungsstrichen, weil er genau in den wichtigen Momenten hat er die, hat er die Punkte gemacht und hat am Ende dieses Match nervenstark nach Hause gebracht. Drei knappe Sätze. Er hat es in drei Sätzen nach Hause gebracht und ist jetzt der Gegner von Rafael Nadal. Das war eine reife Leistung von OG Alessim.
1: Absolut. Im zweiten Satz war er ja, glaube ich, auch Break hinten, ähm, hat sich dann zurückgekämpft. Dann ist es, äh, wie schon im ersten Satz, in einen Tiebreak gegangen und beide Tiebreaks hat er dann, wie du sagst, sehr reif gespielt. Die sind dann ja auch relativ deutlich ähm, an den Kanadier gegangen. Und das ist halt das, worauf es dann ankommt. Ne? Wenn du im Tiebreak landest, dass du dann eben nochmal die 10, 15 Prozent drauflegen kannst. Und das hat er gemacht. Philipp Krajinovic, der spielt auch ein sehr schön anzuschauendes Tennis, mhm. finde ich. hat richtig gut gespielt, hat auch richtig ähm, schnelle Schläge, präzise Schläge. Aber ähm, ich habe den Eindruck, dass Felix Auger-Aliassime wirklich angekommen ist jetzt bei diesem French Open und sich da ziemlich sicher ist ähm, bei dem, was er macht.
0: Und ich glaube auch, dass er Rafael Nadal gefährlich werden kann, weil ja. er ist im Moment in sehr guter Form, er ist selbstbewusst, wir wissen nicht, wie es mit Rafael Nadal und dem Fuß weitergeht, weil das kann von einem auf den nächsten Tag, kann es schlechter werden bei Rafael Nadal, da geht es gar nicht mal darum, dass er viele Kräfte gelassen hat oder so, dieses Müller-Weiss-Syndrom kann einfach wiederkommen, dann hat er riesige Schmerzen, kann sich vielleicht nicht mehr so bewegen, aber Auger Alessim, glaube ich, kann auch einem fitten Rafael Nadal gefährlich werden.
1: Ja, glaube ich auch, aber noch mal kurz ähm, den Fuß von Rafael Nadal ähm, angesprochen. Das ist äh, schon ein Problem, glaube ich, wenn er über vier, fünf Sätze gehen muss. Also ich bin jetzt keine Medizinerin, aber ich glaube schon, dass es ihnen natürlich nicht in die Karten spielt, wenn er eben nicht in drei Sätzen gewinnt. Ähm, und da will ich nicht so ganz wissen, was passiert, wenn sie dann vier Stunden spielen oder so. Könnte mir schon vorstellen, dass der Fuß dann auf die Belastung früher oder später doch auch reagiert. Ne? Aber rein spielerisch, ähm, ja, Felix Auger, Aliasim. Ich meine, er schlägt gut auf, er bewegt sich jetzt, zumindest auch heute gegen Krajinovic, hat er sich sehr gut bewegt, finde ich, hat eben diese Streuung nicht mehr so drin gehabt. Wir, wir haben ja einige Matches von ihm auch schon mal diskutiert, wo wir sagen, wir werden einfach nicht schlau aus ihm, ne? dass der dann wieder so Fehler einstreut und ähm, so, so, ja, so deutlich auch wirklich äh, die Balance ausschlägt. Aber das ist jetzt kaum noch vorhanden und wenn er da so, Tennis, so ein Tennis, und richtig gutes abrufen kann, wie du sagst, ich glaube auch, dass er nadal gefährlich werden kann.
0: Und um noch ein bisschen Tennisfolklore mit reinzubringen, Auger Alessim wird vom Onkel Toni gecoacht. Auch ja, der
1: wird ihm gute Tipps geben, wie man gegen seinen Neffen spielt.
0: Der wird ihm gute Tipps geben. Ich frage mich ja, wird Onkel Toni da in der Box sitzen?
1: Ich glaube es eigentlich nicht. Ich meine gehört zu haben, dass doch vor diesem Agreement, bevor diese Kombi zustande kam, also diese Trainer-Spieler-Kombi mit Felix Auger, Alessim und Toni Nadal, dass sie gesagt haben, dass ein Match gegen Rafa dann eine Ausnahme wäre, dass er da nicht ja. coacht, glaube ich
0: gehört zu haben. Felix ist ihm gegen Rafael Nadal, ein Match, auf das ich mich unglaublich freue. Novak Djokovic wird gegen Diego Schwarzmann spielen und der hat heute Grigor Dimitrov nach allen Regeln der Kunst die Ohren lang gezogen. 6-3, 6-1, 6-2. Dimitrov hat immer mal wieder solche Aussetzer, wo er einfach keine Chance hat, gegen mein, also eigentlich gleichwertige Spieler. Heute war er komplett chancenlos. Diego Schwarzmann gewinnt in drei Sätzen. Ich bin unglaublich gespannt auf das Match zwischen ihm und Novak Djokovic. Er hat halt Nachteile, er hat körperliche Nachteile gegenüber jemandem wie Djokovic, aber auf Sandplätzen, er kann halt dieses Niveau mitgehen in den Rallies und er hat einen Riesen-Return. Ich bin unglaublich gespannt, wie und ob Diego Schwarzmann hier mithalten kann. Wie geht's dir?
1: Ja, wir müssen jetzt mal kurz noch die körperlichen Nachteile thematisieren. Sicherlich, was die Körpergröße angeht. Die Körpergröße, aber was, ja. Genau, aber was jetzt die Fitness angeht oder so, glaube ich, dass so ein Diego Schwarzmann auch ähm, wirklich zäh ist. Ne, da, Also klar, an Novak Djokovic äh, kommt wahrscheinlich nicht so viele ran. Aber was die auch Diego Schwarzmann, wirklich unfassbarer ähm, Terrier, will ich mal sagen, auch auf dem Platz. Und äh, freue ich mich auch sehr auf dieses Match, auf jeden Fall. Ich glaube, da werden wir teilweise sehr, sehr lange äh, Grundlinienduelle auch sehen.
0: Die beiden haben sich in Roland-Garros schon einmal gegenübergestanden. Das war ähm, 2017. Da hat Dronborg Djokovic damals in fünf Sätzen gewonnen. In Rom haben sie zweimal gegeneinander gespielt. Einmal hat Djokovic in drei Sätzen gewonnen. Das war 2019. Das war das Riesenturnier von Schwarzmann, wo er, glaube ich, auch Nadal geschlagen hat. Mhm. Und ähm, 2020 hat Djokovic nochmal gegen Schwarzmann gewonnen. Oder war das das Turnier von Schwarzmann mit Nadal? Eins von beiden. Das war es,
1: glaube ich, während Corona war Ja, das. genau. Das ist das
0: Turnier, wo äh, Schwarzmann gegen, gegen Nadal gewonnen hat genau. Und also 6 zu 0 steht, es, hier steht die Bilanz für Novak Djokovic und er ist natürlich der klare Favorit, aber ich glaube Schwarzmann kann auch so einem Spiel dann auch wirklich ein spannendes Spiel machen und ich würde es mir wünschen, dass es ein spannendes Spiel wird, weil das, hätte, das hätten die Zuschauerinnen und Zuschauer und das hätte vor allem auch Diego Schwarzmann verdient, wenn er da wirklich was draus machen kann. Schwarzmann gegen Djokovic, OG Al gegen Nadal diese beiden Matches stehen vor einer möglichen Begegnung Novak Djokovic gegen Rafael Nadal im Viertelfinale dieser French Open. Und es könnte im Viertelfinale auch das Match zwischen Alexander Zverev und Carlos Alcaraz geben. Alexander Zverev hat heute gegen Brandon Nakashima gespielt. Nakashima eigentlich bis letztes Jahr nicht so richtig auffällig auf Sand gewesen, scheint sich aber jetzt akklimatisiert zu haben auf dem Sand. Mich hatte schon sein Sieg gegen Tallinn Griegspor überrascht, aber Zverev hat heute in drei knappen Sätzen gewonnen. Es hat zwei über zweieinhalb Stunden gedauert. 7-6, 6-3, 7-6. Ich empfand, dass er im dritten Satz sich das Leben selber noch ein bisschen schwer gemacht hat, dadurch, dass er ein paar Fehler eingestreut hat, dass er seine Aufschlagspiele nicht wirklich so durchbringen konnte, wie er es wollte und dass er sich dann nochmal einen Break gefangen hat. Aber ansonsten empfand ich das als relativ reife Leistung, auch wenn er nicht zu 100 Prozent vielleicht alles abrufen musste und konnte. Wie geht's dir?
1: Ja, ohne Satzverlust durchgekommen. Ich glaube, das war für ihn und fürs Selbstvertrauen auch äh, ziemlich wichtig. Er <lacht> ja, in dem letzten Tiebreak, im dritten Satz, da lag er ja dann Mini-Break auch zurück, hat dann aber doch noch zu seinen Gunsten äh, drehen können. Ich glaube, insgesamt war das alles absolut in Ordnung für die erste Turnierwoche und äh, in der zweiten kann er sich dann jetzt ja noch steigern.
0: Er kann sich auf jeden Fall noch steigern. Ähm, Alexander Zverev wird jetzt gegen Bernabe Zapata Miraj sp spielen und der hat heute in fünf Sätzen gegen John Isner gewonnen. Das war hoch unterhaltsam, es war hochemotional. Isner lag im vierten Satz mit Break zurück, äh, hatte schon mehrere Matchbälle ab, abwehren müssen. Fünf Matchbälle war es im vierten Satz. Hatte die dann ähm, abgewehrt und konnte den vierten Satz mit 7 zu 6 gewinnen, nur um sich dann im fünften Satz dann wieder ein schnelles Break zu fangen und am Ende mit 3 zu 6 zu verlieren. Da war Isner so ein bisschen dann auch am Ende der körperlichen Kräfte. Zapata Miraj ist auch so ein kleiner Spätstarter. 24 Jahre ist er alt, jetzt schon. Und war bis 2019, 2020 eigentlich nur auf der Challenger Tour unterwegs. Hat, glaube ich, noch keine 50 ähm, ATP-Tour-Matches, also auf der auf ATP-Tour-Level noch keine 50 Matches, aber steht jetzt ähm, im Achtelfinale. Das ist eine reife Leistung für den Spanier. Das ist schon ziemlich stark. Er hat unter anderem Taylor Fritz geschlagen.
1: Ja, total. Also es hat er ja zwei US-Amerikaner rausgehauen, Fritz und Isner. Und äh, wird auf jeden Fall interessant. Wir haben jetzt ja vorhin über die Duelle Djokovic-Schwarzmann und nadal felix Oji aliassim gesprochen. Da wissen alle vier, was aufeinander zukommt, hm. glaube ich. Und ich glaube aber, dass Alexander Zverev sich da echt noch richtig gut mit seinem Team besprechen muss, wie er gegen Zapata Miraj dann spielen muss, weil ich glaube, allzu viel weiß der gar nicht über den. wäre ist zwar generell jemand, der sehr interessiert ist auch am Tenniszirkus, ne? <lacht> ähm, Der wird schon wissen, auf welcher Weltranglistenposition der Spanier steht und so. Aber ähm, ich glaube nicht, dass er wahnsinnig viele Matches von ihm schon irgendwo gesehen hat. Das wird interessant auf jeden Fall.
0: Ich habe dieses Jahr zwei oder drei Matches gesehen mir war es auch gefallen, ich habe ihn in Pune Anfang des Jahres gesehen gegen Jerzy Wieseli und da mhm. habe ich damals schon gedacht, ja, das ist das ist in Ordnung, das ist ein guter atp tourspieler aber das wird jetzt nicht so sonderlich ähm, viel ähm, bringen, vielleicht Top 50 oder so, mal schauen, aber Zapata Miraj macht im Moment das meiste draus aus diesem, äh, aus seinem Talent und hat hier das Achtelfinale erreicht und trifft jetzt auf Alexander Zverev. Zverev ist natürlich der klare Favorit. Er, er umgeht jetzt John Esner, er umgeht Taylor Fritz und er muss jetzt gegen Zapata Mirai äh spielen, der gerade fünf Sätze hatte. Besser hätte es für Zverev nicht kommen können eigentlich.
1: Hätte es nicht, genau, er ist auf jeden Fall ausgeruhter und, wie ich vorhin erfahren habe von den Kollegen, die in Paris vor Ort sind, ähm, Alexander Zverev hätte Tickets für das Champions-League-Finale heute Abend, aber er wird nicht hingehen, weil er gesagt hat, ähm, er ist ja bei einem Grand-Slam-Turnier das wird sonst alles viel zu spät und er muss sich ausruhen, während Rafael Nadal als großer Real Madrid-Fan, der will sich das nicht entgehen lassen, obwohl der ja auch am Sonntag wieder im Einsatz ist. Finde ich interessant.
0: Diego Schwarzmann möchte auch gerne hin, der hatte allerdings bis gestern noch keine Tickets. Also vielleicht kann der ja die von Alexander Zverev bekommen. Das Champions-League-Finale ist in Madrid am Samstag heute beziehungsweise morgen, wenn ihr es hört. In ähm, Paris. In Paris, genau. Also Alexander Zverev gegen Bernabe Zepatio Miraisch. Und dann haben wir noch das Match zwischen Carlos Alcaraz und Karen Khachanov. Karen Khachanov gewann heute gegen Cameron Norrie. Ein Spiel, was äh, ja, so ein bisschen unter der Wahrnehmungsgrenze verlief, weil zeitgleich dann auch noch Alcaraz gespielt hat. 6-2, 7-5, 5-7, 6-4. Cameron Norrie sehr, sehr fehlerhaft heute. Insgesamt keine gute Leistung von ihm. Khachanov hätte ihn beinahe noch in dieses Match reingelassen, weil das wäre nicht Norries eigene Fähigkeit gewesen, sondern es hatte Khachanov von vorne bis hinten selber in der Hand dieses Match, wie es lief.
1: Ja, das stimmt. Aber hast du mal die finale Zahl jetzt der break -Chancen gesehen, die Cameron Norrie hatte?
0: Nein, habe ich nicht gesehen.
1: Ich leider auch nicht, aber gefühlt müssen es irgendwie fast 20 oder so gewesen sein, aufs ganze Match gesehen. Und ähm, wir hatten, glaube ich, im dritten Satz mal kurz geschrieben, da lag seine ähm, Chancenausbeute bei den Breaks, also bei den Breakbällen, bei 6%. Das ist dann natürlich zu wenig, wenn du da nicht zuschlägst bei den entscheidenden äh, Punkten.
0: 16, 16 von 21 Breakchancen hat auf im, im Match abgewehrt.
1: Ja, okay, dann hatte ja der andere hier 21 ähm, Breakchancen. Okay, und fünf hat er gemacht. Ja. Naja. Ist Trotzdem, 5 von 21 ist nicht ganz so viel, oder?
0: Nee, ist nicht ganz so viel. Und das ist wahrscheinlich dann auch einer der Punkte, warum er dieses Match dann verloren hat. Kratchanov steht im Achtelfinale, trifft auf Carlos Alcaraz. Und der hat heute gegen Sebastian Korda gespielt. Sebastian Korda ist der letzte Spieler gewesen, der Alcaraz besiegen konnte auf Sand in Monte Carlo. Damals genau. die erste Runde. Aber davon war heute nicht wirklich viel zu sehen. Alcaraz, beeindruckend. 6-4, 6-4, 6-2 hat Korda überhaupt keine Chance gelassen.
1: Ja, nach wie vor voll in der Spur, lässt den großen Worten dann auch Taten folgen. Er hat ja irgendwie gesagt, dass er vom Mindset her mental auf jeden Fall so weit sein, Grand Slam-Turnier zu gewinnen, hat da schon wieder ganz selbstbewusst Töne gespuckt. Aber ja, also ich traue ihm das auch zu, muss ich echt sagen. Bislang ist da also jetzt zumindest gegen Sebastian Korda, habe ich da keine Nervosität gesehen. Gegen äh, Ramos Vignolas war das sicherlich ein anderer Schnack nochmal, aber jetzt, äh, gegen Sebastian Corda also total souverän.
0: Gegen äh, Ramos Vignolas, jeder Spieler braucht in so einem Grand Slam wahrscheinlich so ein Match, wo er, wo er nicht so richtig performt oder wo es, wo es knapp wird. Er hatte das, äh, Alexander Zverev hatte das gegen Sebastian ja. Beiß. Und jetzt haben beide vielleicht so dieses Match dann hinter sich gebracht. Sie sind natürlich beide jetzt auch die großen Favoriten im Achtelfinale und könnten dann im Viertelfinale aufeinandertreffen. Dienstag, Nachmittag und Abend Djokovic gegen Nadal, Alcaraz und Zverev. Wer würde etwas dagegen sagen?
1: Und ich werde vor Ort sein, Andreas, aber wahrscheinlich werde ich es nicht im Stadion angucken können. Aber äh, ich spekuliere auf diese zwei Viertelfinalbegegnungen, würde mich freuen, wenn es zu denen kommt. Ja, ähm, Es wird ein unfassbarer Tennistag, wenn es so kommen sollte.
0: Das wird er sicherlich werden. Eine Sache können wir noch vermelden, dass Tim Pütz und Michael Wienes heute in einem sehr stimmungsvollen Match im Herrendoppel gegen Bonsi und Rinderknecht die dritte Runde erreicht haben. Und als damals Kevin Krawitz und Andreas Mies ihren ersten Grand-Slam-Titel in Frankreich geholt haben, haben sie unter anderem auch gegen Rinderknecht in der ersten Runde damals gewonnen. Vielleicht ja ein gutes Omen für Tim Pütz und Michael Wienes. Finde ich ja. immer ein
1: bisschen unfair, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ich merke das immer so, selbst bei meinen Kollegen ähm, in der ARD, dass das dann immer heißt, ja, Alexander wäre ist jetzt der einzige verbliebene deutsche Tennisprofi bei den French Open. Und an die Doppelspieler denkt wieder niemand. Nach herzlichen keiner. Dank. Kevin
0: Kravitz ist noch im Mixed vertreten. Na?
1: Ja, und Tim Pütz eben auch noch. So sieht es nämlich
0: aus. Das <lacht> war es nämlich für heute. Ina, ich danke dir sehr für deine Zeit und deine Expertise.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
0: Unser nächsten Podcast wird es am Sonntagabend geben, nach den äh, Matches, die wir heute schon angeteasert haben. Äh, morgen gibt es keinen Podcast, morgen werden wir aber auf Twitter dann verfügbar sein. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram und dann kann ich nur sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.